0: plushcare.com slash weightloss Først så skal vi snakke om Oslo Børs og hvordan det har gått der i dag. Det har vært ned eh, cirka 1 prosent. Hvorfor det, Tryggø?
1: Godt spørsmål. Eh, det har i hvert fall ikke noe med oljeprisene å gjøre, for den ligger fortsatt på runt eh, 59 dollar for brentoljen, og den ligger til mange dager, også i forrige uke, slik at det eh, Oljeprisen er ikke noen trendsetter i markedet i dag, selv om da begge de typiske oljeaksene er bitt litt annet så det er ikke oljen. Men så er det at det at markedet er nede i 1 prosent, og det er kommet en del tall, og noen er det lett å forstå, og noen er det ikke lett å forstå. Markedet har regert ganske snårt på noen av de selskapene. Et eksempel er for eksempel da en sidig forsikring, som har falt i dag 5-6 prosent. Det drar jo indeksen ned. Men tallene, hvis vi så på tallene, så var faktisk resultatet mye bedre enn 3. kvartal i fjor. Så det, altså, markedet reagerer forskjellig, og jeg tror det har veldig mye å gjøre med at folk har forventninger, altså negative eller positive, og så blir ikke forventning innfrid, og så blir det helt feil. Og åpenbart, selv som markedet har ment at Jensinie skulle gjøre det enda bedre det gjorde, enda jeg er grovt sett på tallene, så dobblet resultatet. Så det er et godt eksempel på at de som liksom markedet er litt usikre, og så kommer det en del negative ting også, og så drar markedet ned. Og det, det, det andre er for eksempel Norsk Hydro, som alle forvalgte vil ha for tilfølgjensyn har sagt at Hydro er veldig bra i lang tid. Det har det ikke vært. Og så kom det med tall, og det var en kjempedårlig tall, eh, altså 1-2 milliarder dårlig enn samtidig i fjor. Og markedet har kjørt aksjen opp 4-5 prosent, eh, og det tyder på da, det at liksom, de kunne vært enda verre enn det det var, fordi det har vært involvert i så mye rapport i Brasil, og manglende pris på aluminium og kostnadskutt osv. Slik at det er litt snår da, på Oslo og Børs, og du kan ta et tredje selskap, skal jeg få lov til det? Ja. <laughs> ja. Storebrand, som også da, er et stort godt selskap, tjener penger nesten like mye år som tredje kvartal i fjor. Og da har markedet sagt de tjener penger, det, er liksom, det går bra i, 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 i den forsikringen. Og så har de sendt maksen ganske kraftig opp sin siste stoppe, så tror jeg det var opp 5-6 prosent eller sånn. Så de er litt ned, for det kommer kommet noen tal, og så har det kommet negativ tal på regnskapet til Telenor, og det likte ikke markedet heller. Det var etterskatt og, og, og valutaeffekter og så videre, så jeg er ikke sikker på om det var så dårlig som markedet la. ha til. Men markedet likte ikke å sende Telenor ganske kraftig ned til. I dag har vi begynt på resultatsesongen, det er store selskaper, det er store endringer. Og de får det bedrattet ned.
0: Men tilbake til Norsk Hydro. De er oppe nesten 4%, tross negative tal, som vi snakket om. Men det er jo også lyspunkter der, ettersom de velger å kjøpe disse aksjene.
1: Ja, jeg, altså jeg har vært skeptisk til Hydro ganske lenge. Da, for jeg mente at de der Brasil-problemer de hadde der borte, da, altså, hvor de da liksom ble nektet til å drive anleggene sine, for de hadde, hadde forurenset filvann eller sånt. De hadde ikke tak på, og de var ganske senige med å innrige med det gikk dårlig. Ja, Aluminumspysten er ikke blitt noen særlig høyere, og så skryter det hele tiden at det er kostnadskuttprogrammer av 500 millioner og 5 milliarder, og det måtte være. De har ikke helt fått det til, og når, da, og når man, den nye toppsjefen legger frem resultatet som viser da, liksom, altså, det er kjempedårlig tall. Jeg synes det er veldig vanskelig da, å finne frem liksom, de begeistrende ordene og si at liksom, nå går det bedre, igjen, så jeg, det blir holdt meg avventende men likkes inte action hopp.
0: Ja, det är jätte dåligt men likväl bättre än det de väntat. Kanske. Ja, är ja, det de fruktat. Ja,
1: ja det, men det är liksom det blir väldigt svårt att hålla man behöver se på talen själv og fint om detta går i riktig väg eller inte går i det går inte i riktig väg än då. Vi gör det.
0: Men det är flera sällskap som har lagt fram i idag bland annat XXL. Vad tänker du om ditt tal?
1: Ja, de kommer med dåliga tal. Alltså de tjänar pengar där, 30-40 miljoner kronor. Det. det var mycket mindre än på samma tid i fjör. Og det har varit massor så kallade skandaler og massor negativa skriverier i forbindelse med arbetsmiljöförhållanden och folk som har jobbat utan lön folk som har haft åt närmast religiöst och fem och beklagat det ena och det andra och ja det har varit masser negativitet. Och så kom det frem her for en ukes sedan det har blivit kommit fram så här idag att att de hade masser lagervaror då efter de skulle hjemme på för de skulle ta till stora goda marginer på dessa lagvarorna. De har ett allför stort lager. Alltså vet du hur lager det på 3 eller 4 miljarder, men det är ett jättelager og de er presset av andre ø, aktører, og når de kommer ut med et overskudd som så vidt er overskudd, det kan det ikke ha vært minus, tenker jeg. Sånn, man jobber sikkert veldig, veldig hardt for å få det til å bli pluss, så er det dårlig tallet til å lese selvsagt at dette, dette er ille.
0: Jeg får stadig tilbudsmelder fra XXL, så det kan virke som de har en del på lager.
1: Ja, nettopp. Ja, du, ja, du er en sånn kunde der, ja. 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 Da får du sikkert tilbud hver dag. Ja, ja. Kunde og kunde, ja. Men de skal, de skal prøve å selge ut noe av det lagergreiene, men det tror jeg er problematisk. Nå kommer vi inn en ny vintersesong, og så skal da folk har de nye fargene og de nye modellene og det måtte være. Så de er, de er ute å kjøre, og de, forsøker, de blir for store for rast og var alt for offensive og har ikke drevet ordentlig. Nå har de har skiftet direktører en rekke ganger også, slik at XSL ligger dårlig an, og de tjener nesten ikke penger.
0: Også har vel også Pareto gått ut og advart mot at, eller varslet om at de kommer til å kutte anbefalingene på selskapet, så...
1: Ja, er, jeg har ikke sett det, men det er et veldig negativt signal så at hvis det er seriøst, Firme, meglefirma eller analysefirma som da folk store på, tro på tallene, sier at der er bare å selge, så er en del som selger der, for å være trygg på det, så går det jo til at så XXL er ikke aksjon på dine. Det er selvfølgelig alltid noen som tenker at når den falt så mye at det er der, der vi skal gå i, det er der vi skal gjøre noe, men akkurat nå så er ikke det aksjon i det hele tatt, og selskapet sier jo selv dette er skrekkelig.
0: Men vi snakket litt om Norsk Hydro, som leverte svake tall, men bedre enn fryktet, og samme scenario er det litt for Storebranden. De stiger också ganska mycket idag.
1: Jo jo men de har de har, har talen, jag husker ej exakt det i huvudet men altså, de som de tjänte 800 millioner på driften i fjärde kvartal så tjänte sånn, de 700 miljoner och sånt och de tjänar massa pengar och gör det bra, jag tror folk egentligen bör vara väldigt nöjda när Stureplan gör går så bra som de gör. Eh och då kör alltså kurslopp och det är många som vill bara sitta i den aksen. Då är det en aksen tror jag Tröym och Silina medför att var i för ett par ett par år innan tills så att det ser ut för för då fiden men så er det da sikkert noen som regner med at de, de som har kommet til det styr, de som har redelsen av de er gode, at de vil levere.
0: Og hvis man ser på omsetningslisten, så er det to nykommere som er ganske høyest oppe, oppe på den mest omsattlisten. Og det er jo Kahoot og Sats. Hva tenker du om de to?
1: Ja, Kahoot kan jeg ikke noe om, så det vil jeg, jeg ikke si noe om. Men Sats har da kommet med notering i dag. De gikk jo da, hadde en IPO eller en publik greie. Og, og Sats ble prinset i 10 milliarder kroner. Uh, og de sentrale eierne tidligere har aktier for 200-300 millioner kroner. Uh, Masveide har det. Uh, altså, jeg, jeg, tror, <laughs> jeg tror at SAS er ganske høyt priset. Jeg så da er Stein Erik Hagen, som er en profesjonell investor, har gode rådgivere og ledere rundt seg. Han har kjøpt aktier for 400 millioner kroner i forbindelse med den denne ipo og det det, det er ganske dristig, tror jeg, for det, det, det vi har lært de siste årene er det at det kommer stadig nye treningssenter og, og konkurrerer, og lavere priser og bedre beligende til alt mulig rart, og at folk blir medlemmer, så er de aldri å trene. Vet ikke hva, du trener på sånne satser eller sånt, men så trener, betaler man en medlemskontingent, og så er man aldri der, og så gir man på ett år eller sånt, slik sånn at vi skal, skal være ganske gode for å forsvare den prisingen på 4 milliarder kroner for sånne bly, blylåd og løpebaner.
0: Men det har vel tidligere vært eh, skissert at det skulle vært enda høyere prising? For in, in, altså, intervallet var vel på 23,5-28 kroner i reaksjonen? Ja, det var
1: ja, et godt poeng, men, altså, det var ingen, det var ingen som trodde på, så det måtte vi ta ned. Det var, altså, de som skal selge vil jo alltid ha en høyere kurs, så altså, de sier at dette er kjempeverdig, for vi tjener masse penger, vi skal gjøre det veldig bra, og vi ska tjene merere nå, men jeg, men jeg mener at det var alt for høyt i utgangspunktet, og jeg mener at kurs, altså 4 milliarder for salg, det er høyt nå også.
0: Men da kan det virke som du er enig med Stan Erik Hagen og familien hans, da? Fordi de har jo vel tidligere signalisert at du synes at det var for dyrt. Ja, men nå sy er det noen flere aksjer som du har byttet merke i i dag?
1: Nei, jeg bare ser det at uh, det har vært litt negativt rundt oppdrettsaksene, som vi følger ganske nøye her. Det til tross av at prisen har gått opp, så siste så var lakseprisen opp 5 50 til 55 kroner, og det var ganske bra. Uh, så det er en sig i, det, i, i lakseprisene, men det, det ser som markedet da egentlig overser det, og som så at ok, det har vi vært med så lenge, vi har tjent så mye penger at nå tar vi det med ro. Kanskje seler vi litt i stedet, men, men oppgangen i prisen er bemerkelig veldig god. Så det kunde ja, kunne kanskje vært oppvike ned, da, men det, det, er, det er mange som tar en proff i det, er jeg er på.
0: Men du nevnte at oljeprisen var relativt flat, men den er jo likevel ganske mye ned i dag fra i går.
1: Ja, men siden jeg så på det, så var det 58,02 58, ja. 58, for Brenten. Ja. Eh, så det er litt ned, men den, den er jo under 60 ställer på mot att spränga den 60-grensen och det ligger där och och det gått flera uker og det vært, men det på all de ting som var i Saudiarabia produktion som är stängd nere og Venezuela og Irak och där där är nog helt tiden så internationella uro. så det generelle det generelle problemet att vexten antals som blir lavere i hela världen. Det sier alle, alla. Då tror jag nästan riktigt. På grund diskussion om handelsavtalen mellom Kina og USA, og handelsavtalen mellom EU og USA. Det får for masse usikkerhet, og veksten kommer til å gå ned i forhold til å gå veksten ned, så er det behov for mindre olje og så videre, slik at det presser prisen litt. Det, blir ikke, det er ikke booming business hvor veksten går opp og selskapen skal bruke, altså industrien og private som skal bruke mer olje. Det er tvertimot motsatt at etterspørselstiden kan bli svakere og tilbudstiden er kjempestor, slik at jeg tror at oljeprisene kan holde seg lav, lav eller lavere ganske lenge.
0: Nå så ni snakker om som, at det er uro ute. Norske kronen har vært veldig svak. Hva tror du om den?
1: Ja, så altså, det der det så kunne vi spekulere det altså. Det det, det er så vanskelig som bare rakkeren. Men hvis du spør meg liksom, om det er større sannsynlighet for at kronekursen skal svekke seg for at når det går kanskje på 10, 18 eller sånn, på 10, 20, rundt 10, 18, ja, 10 -18. 10 20 og at den skal svekke seg derfra de til 10.30 eller, eller 10.00 før, så er det større sannsynlighet for det enn at den skal styrke sig till 9.50 eller 9.80 eller sånn, tror jeg. Ja.
0: Så för å oppsummere, Oslo Børs er ned, oljeprisen er litt ned. Det har kommet en rekke kvartalstall i dag, blant annet da Norsk Hydro og Storbrand, som stiger på relativt svake tall. Og i tillegg så har Sats blitt børsnotert. Og i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om det nye byrådet i Oslo. Det kan bli interessant. Eiendomseksjonen vår kommer med blant annet en sak om kontorhoteller. och i tillegg så kan du lese om investeringsnettverket Female Invest som ska trekke till sig investeringsklare kvinner. Og det var det vi hade i dag, men før vi avslutter, så hadde vi en gåte i går. Det var vem tar hele storfamilien til Mauritius i julen? Riktig svar er selvfølgelig Petter Stordalen, og det er da Kristian Dahlen som får en bok i posten. Vi er tilbake i morgen kl 15.30 med shipping Nikolai Hansten i Lorentzen Stemoko. Følg med oss igjen da. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ekonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.